0: Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos aqui, a partir do, do verso 1. Está escrito aí. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando, -os, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para a qual vocês são chamados uma só, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgados para cá e para lá, por todo o ventre de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, porque por ela nós somos edificados, por ela nós somos unidos em amor uns com os outros. Pela Tua palavra, o Senhor nos faz, de fato, ser igreja. Pela Tua palavra, o Senhor nos transforma pela tua palavra, o Senhor nos leva às relações que são transformadoras. E nós estamos nessa manhã aqui como igreja, desejosos de, de fato, percebermos e compreendermos com profundidade a necessidade que temos de pertencer à igreja. Em nome de Jesus, nos dê graça e nos dá, Deus, a direção para que essa palavra de hoje possa impactar os nossos corações de uma forma simples, de uma forma instrutiva, de uma forma que marque nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós temos uma palavra muito simples sobre o ser igreja, algo de fato que nós todas as semanas celebramos aqui, e em todas as temáticas que nós tratamos, nós sempre temos o cuidado aqui na nossa igreja de darmos a ênfase da importância de nós ocuparmos o nosso lugar, de nós sermos, de fato, uma igreja relevante. E hoje, de uma forma especial, como o tema da nossa conferência de GC trata de um lugar para pertencer, Deus nos conduz a refletir um pouco sobre a, essa passagem aqui de Efésios, que trata da unidade do corpo de Cristo, que fala, de fato, o que é o sentido de nós sermos igreja. Irmãos, nós lembramos, nós até já tivemos a oportunidade de estudar, versículo por versículo, a carta aos Efésios aqui na nossa igreja, há um tempo atrás. E nós sabemos que o livro de Efésios, ele trata da nova humanidade que foi criada em Cristo Jesus, que foi capaz de quebrar os muros, as barreiras do preconceito, as barreiras raciais, as barreiras que separavam judeus e gentios e fez de todos nós um só. Em Cristo todos somos um. O livro de Efésios nos mostra muito claramente que Deus escolheu escolheu estabelecer na igreja o propósito de alcançar a unidade, mas que Ele fez isso através da diversidade. Deus faz coisas loucas assim mesmo. Ele usa diversos para alcançar a unidade. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Um dom que Deus derramou sobre a minha vida, Ele não derramou sobre a sua. De fato, eu não tenho o dom que você tem, e por isso Deus gera em nós, como igreja, uma relação de interdependência. Todos estamos nele. É por isso que, verdadeiramente, nós só temos comunhão com os nossos irmãos se a nossa comunhão ela é primeira com o pai e com o filho. Se nós temos comunhão com Deus... E com Jesus e com o Espírito Santo de Deus, essa comunhão ela se manifesta graciosamente entre os irmãos, entre as pessoas que estão ao nosso lado. A nossa comunhão, uns com os outros, depende da nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é exatamente essa terceira pessoa da trindade que promove entre nós a comunhão. É no amor do Pai, é na graça externada na pessoa do Filho e na comunhão que o Espírito Santo de Deus nos promove e faz no meio da terra e faz no seio da igreja. É por isso que eu e você estamos aqui. É porque o Espírito de Deus ele age nas nossas vidas e nos leva a estar uns com os outros, nos leva a cuidar uns dos outros. Essa é a nossa identidade. Nós nascemos em Deus para ser assim. E é exatamente quando nós estamos no centro da vontade de Deus é que nós funcionamos melhor. Às vezes, nós perdemos tanto tempo na vida e não fazemos tantas coisas que Deus nos chamou a fazer porque ainda não compreendemos qual é a nossa razão de ser. Olha, a razão de ser igreja é buscarmos incessantemente viver essa realidade da unidade. E o texto que nós lemos nos mostra isso de uma forma muito simples, muito direta, que essa unidade nasce em Deus. Paulo, da prisão, ali, enquanto prisioneiro, ele escreve essa carta aos Efésios, dizendo, olha, tem uma maneira de viver que é uma maneira digna. Então, irmãos, eu e você podemos viver a vida do jeito que a gente quer. Mas, se nós queremos viver uma vida com um padrão de dignidade, segundo Deus, aqui o texto de Efésios está nos ensinando. O texto diz, como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Há uma maneira digna de viver segundo a nossa vocação. E qual que é a nossa vocação? O texto também nos responde. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportem-se uns aos outros em amor... Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, há um só Deus, há uma só fé. Ou seja, irmãos, eu e você somos criados para amar. Eu e você somos criados para comunhão. Eu e você somos criados para nos suportar mutuamente. Mas é necessário que haja um esforço da nossa parte para permanecer o vínculo que Deus mesmo criou, o vínculo de unidade, conservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, entenda, meu querido irmão, quem nos uniu foi Deus. Só Deus pode unir pessoas, só Deus pode converter corações. A unidade é uma obra de Deus. Agora, conservar a unidade é um papel da igreja. É um papel meu, é um papel seu. Deus nos uniu e nós somos chamados a conservar essa unidade, mantendo sempre em mente que há uma só fé, um só Deus e Pai de todos que nos une. O que nos coloca juntos aqui é o um mesmo Deus. O que nos coloca juntos aqui é uma mesma fé. O que nos coloca juntos aqui é um mesmo vínculo. E isso pacifica o nosso coração... E isso faz a gente viver como igreja aquilo que nós somos chamados para viver. Isso faz a realidade da edificação do corpo de Cristo ser orgânica, real, visível no nosso meio. Porque o próprio texto nos ensina de uma forma muito clara que isso não vem de nós. Nós recebemos dons do céu, do alto, que nos constituiu, nos deu funções, mas todos eles trabalham para uma coisa só, para edificar a igreja do Senhor. E essa edificação tem um objetivo final, é fazer a nossa meninice ir embora, é fazer a gente deixar de ser menino, é fazer a gente alcançar a maturidade que só existe quando nós entendemos o nosso lugar no corpo. A maturidade só existe quando nós entendemos que todos são importantes que todas as relações são importantes no corpo de Cristo, que nós não somos seres chamados para serem salvos e viver essa salvação isoladamente. Precisamos uns dos outros. E, por isso, irmãos, eu não quero hoje aqui ter a pretensão de trazer uma palavra meramente doutrinária, meramente expositiva sobre esse tema. Arde no meu coração e sempre ardeu o desejo por estar com os irmãos. Quem convive comigo sabe disso. Desde muito cedo, eu na igreja, desde que eu converti, seis meses depois da minha conversão, eu já era um líder de célula. Eu já liderava um pequeno grupo na igreja, com muitas pessoas. Então, nós sabemos que a materialização da comunhão se dá. Não quando meramente nos expomos à palavra de Deus em grandes reuniões como essa, mas quando a gente vive um equilíbrio que a Igreja de Atos experimentou, que era viver a realidade da igreja no templo e também nas casas, nos pequenos grupos. E é no pequeno que grandes coisas se revelam. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui se identificam com milagres que receberam em um pequeno grupo, se identificam com coisas maravilhosas que Deus fez de transformação na sua vida através de... De um pequeno grupo. Eu fui vocacionado através de um pequeno grupo. Eu tive certeza do meu chamado através de um pequeno grupo. Eu conheci a minha linda e amada esposa através de um pequeno grupo. Tudo na minha vida, dentro da igreja, partiu de um pequeno grupo. Por isso que eu amo pequeno grupo e eu sei da importância de nós é, entendermos o nosso lugar no corpo, estando próximo também de pessoas em um pequeno grupo. Mas, para isso, eu não quero fazer isso sozinho, eu quero trazer para os irmãos aqui, organicamente, como isso acontece na prática, e quero chamar alguns irmãos aqui para me ajudar a testemunhar sobre isso. O Rafa e a Lucila podem vir, a Tainara também está aqui, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essa vivência de sermos Células, de sermos GCs, grupos pequenos, em casa, na igreja, em tantos lugares. E eu quero que os irmãos tenham a oportunidade de conhecer como que isso funciona na prática e, se você, de alguma forma, está fora de um pequeno grupo, quem sabe seja uma oportunidade hoje de você lembrar de como que isso é importante para a sua vida e é importante para todos nós como igreja. Deixa eu ajudar vocês aqui. Olha, cada um deles vão se apresentar, viu? É uma conversa boa aqui, que a gente vai ter acerca desse tema. Começar pelo Rafa aqui. fica à vontade, meu
1: irmão. Paz, do Senhor, irmãos. Paz, do Senhor. Meu nome é Rafael. Eu sou líder de células desde 1996. E eu tinha mais ou menos uns oito meses né, de convertido quando eu fui... É, ser auxiliar dessa dessa beleza aqui do meu lado. Então, é, eu, eu eu fiz o curso de células e fui auxiliá-la, e a gente acabou, nesse meio do caminho, se casando, tendo dois filhos, e, para a glória de Deus, a gente tem a célula na nossa casa há oito anos. né? É, a gente tem uma experiência muito interessante dentro dentre as... As várias, né? Silvio, só te perguntar: você vai me fazer pergunta ou eu posso seguir? Eu estou perdido. <risos> Será um
0: bate-papo. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse primeiro e a gente vai interagir aqui.
2: Como o Rafa já disse, né? Eu trabalho com Célula um pouquinho antes dele, desde 94, liderando Célula, e em nossa casa nós temos uma Célula desde 2012. São nove anos de célula que não parou durante a pandemia. Ficamos online durante um ano e sete meses. Foi um sofrimento total, né? Porque célula online, a gente perde muito do contato, né? Retornamos tem um mês. Graças a Deus, tem sido bênção demais esse retorno.
1: E, e só uma coisa, ela vai me corrigir sempre, tá? Eu falei oito, ela falou nove. Acreditem no que ela <risos> fala.
2: 2012, são então 2021.
3: <risos> Olá, bom dia. Meu nome é Tainara. É, faz tempo, pouco tempo que eu... É, vim para cá, para a igreja Lagoinha do Mineirão, mas eu já tive experiência com célula em outra igreja. E agora, né, voltando às células, com os adolescentes, com o grupo Resenha, e a gente vai compartilhar um pouco né, da nossa experiência, e agradeço.
0: Bom, gente, é, por que, que os irmãos estão aqui? Representando cada um de vocês, eu sei que muitos aqui né, têm história, colecionam histórias com um GC um grupo pequeno, com uma célula, mas eu queria primeiramente saber de vocês, a temática da conferência é exatamente um lugar para pertencer. Vocês têm histórias de coisas que aconteceram dentro do pequeno grupo que retratam esse sentimento de pertencimento que alguém vivenciou a partir do pequeno grupo? Já aconteceu alguma situação no grupo de vocês, enfim, algo que vocês possam compartilhar com a igreja e nos edificar?
2: Opa, pastor Silvio, quando você comentou isso com o Rafa, a gente tem várias histórias, até porque já são quase 30 anos que eu tô 27, trabalhando com a célula. E a célula é um lugar onde que, aqui no culto, talvez você venha, mas se você faltar semana que vem, as pessoas não vão, às vezes, perceber que você faltou e etc. E a célula é um lugar de pertencimento, que é o que você disse aqui. Então, posso contar uma história? Então, nós tínhamos uma irmã na nossa célula, que, por um acaso, o Rafael havia encontrado ela na padaria aqui no bairro, e falou, oh, fulana, nós estamos com a célula em casa, e ela estava distante da igreja, a gente conhecia ela de um, uns tempos antigos, e ela passou a frequentar a nossa célula. E dado um certo momento, já há dois, três anos frequentando, ela deixou de ir. E a gente, na célula, a gente sente falta, diferente do que eu estou dizendo aqui, né? num culto com muitas pessoas, às vezes as igrejas até maiores, isso é difícil de você perceber e identificar. Muitas vezes não é nem maldade dos irmãos, nem nada, mas é porque não tem aquele dia a dia. Então, é, a gente ligava, Fulano, cadê você? Você está faltando, já tem um mês que você não vem, tem dois meses que você não vem. E deu uns três meses que ela não via uma outra irmã da nossa célula, por assim, vou lá na casa dela, vou buscar ela hoje, hoje eu vou buscar ela. Fulano, eu vou aí buscar. Engraçado que aqui ia buscar, não tinha carro não, a outra, é ela que tinha. Aí, Mas eu vou te buscar. Falando, não, não precisa vir aqui não, eu passo então na sua casa. E ela, ela foi. E ela tava, assim, chegou na célula com o coração muito fechado e, e teve a palavra e no final ela, ela chegou e se abriu. Ela falou assim que estava em conflito muito grande com Deus, porque as coisas estavam muito difíceis na casa dela, vivendo problemas em todas as áreas e que ela não se sentia amada, em conflito na fé dela por ver que ela estava orando há tantos anos e muitas vezes não tinha respostas da oração. E a célula se voltou toda para ela assim no final. Gente, foi um mover tão grande e é, todo mundo abraçava, podia abraçar na época, né? foi três anos atrás isso, com oh, saudade e, e foi em julho de 2018, para ser bem preciso, quando isso aconteceu e nós oramos, e nós todos, sem saber, e falamos, nós chamamos muito e ela tinha é, confessado para uma das pessoas, antes de chegar, que ela não se sentia amada e a palavra foi toda voltada para ela, e ela entendeu a soberania de Deus que Deus tem um tempo para cada coisa, enfim Resumindo a história, ela saiu daquele, da, daquele momento assim muito impactada, sabe? E ela ainda eu, nova. Eu, eu
1: me lembro que depois desse momento, né? A gente teve a palavra e ela se ajoelhou, todos oramos. Foi um foi um momento assim sobrenatural como daqueles que que a gente se lembra de forma especial na célula, né? E ela depois, no lanche né, O lanche é sempre o local da gente ter o retorno né, o, o local onde a gente ter uma conversa é, é Sobre o que a pessoa está pensando com O que ela está vivendo e, e ela falou Nossa, eu senti que Deus me abraçou ali é, Através de vocês Eu senti que Deus respondeu todos os meus questionamentos Que eu estava tendo sobre Ele Todas as minhas dúvidas Eu senti Deus presente comigo e esse retorno dela foi muito impactante para mim
2: e resumindo agora o final, dentro de uma semana ela começou a passar mal e ela internou e em 15 dias ela veio a falecer. Não precisa se preocupar que você não vai falecer, você falou que minha célula não. Mas <risos> <risos> o que a gente quer dizer com isso? Deus tinha um propósito naquela situação, na vida dela naquele dia. Ela ela tinha apenas 54 anos de idade e a gente, nós ficamos assim, a célula ficou, gente, como que pode isso ter acontecido? Aquela célula impactou tanto as pessoas que estavam ali naquele dia. E foi assim, muito rápido o processo que, que aconteceu com ela. Mas a gente entendeu que ela precisava daquele momento, daquela reconciliação com Deus, de sentir o amor dos irmãos. E aquele foi super impactante, não só para ela, mas para todo mundo.
0: Que maravilha, né? que coisa linda. É, eu também tenho muitas histórias né, que eu vivenciei na minha célula. Mas eu queria saber de você, Tainara. Tem situações que você viveu... Você poderia compartilhar com a gente?
3: Na verdade, eu tenho uma experiência pessoal, né? E tenho experiência de irmãos também. Mas é, no primeiro momento eu queria mesmo contar a minha experiência. É, desde pequena eu sempre congreguei na, na assembleia de Deus e lá não teve grupos pequenos, nunca teve esse grupo pequeno, né? E eu acredito mundo que está é, iniciando né, na igreja precisa desse acolhimento, não só no início, mas eu acho que toda a vida. e Inclusive, eu acho que, que em Efésios, é, essa questão do que façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, eu acho que a gente exerce isso em grupo pequeno. né Porque uma coisa é você vir ao culto pela manhã, né, cumprimentar os irmãos outra coisa é você estar junto ali no grupo pequeno talvez você vai passar raiva né e aí você vai exercer o que? a paciência né e eu acho que essa unidade ela faz é, é, parte tem que fazer parte da igreja e eu lembro que quando eu me converti é, porque eu estive um pouco afastada da igreja há um tempo e quando eu me converti eu sentia essa necessidade. Ninguém chegou perto de mim e falou assim, olha, você quer participar de uma célula? Mas eu sentia tanto desejo de pertencer a uma família, e eu cheguei perto da líder de célula e falei com ela assim, olha, eu sinto que eu preciso de uma família, e vocês são uma família. E eu quis, eu acho que eu desejava isso, de pertencer. E eu acho que a célula tem esse papel mesmo de trazer né essa questão de pertencimento de abraçar de acolher e é o primeiro foi o momento que assim, que me ajudou mesmo a, a ser guiada abraçada amada e assim é, essa é a questão né da gente exercer não só esse primeiro momento de começar a caminhada mas também exercer com os nossos irmãos esse amor que de fato é o intuito né da igreja a unidade a palavra do Senhor fala muito sobre isso, e essa experiência foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando eu vim para cá, é, eu fui convidada a participar, ajudar no voluntariar no resenha, e até então eu tenho trabalhado com os adolescentes e tem sido uma experiência muito boa, assim, o um privilégio mesmo.
0: É legal o que você disse, Tainara, que é, é na célula, no pequeno grupo, que as coisas né acontece mesmo, inclusive as divergências nossas, não é? É um pequeno grupo que se manifesta, a forma de pensar diferente, é? os gostos, a forma de ser, é? de viver, é, as, 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 as alianças é? ou divergências partidárias <risos> se manifestam forte. no pequeno grupo, não é? Tudo, tudo no pequeno grupo. E é exatamente ali que a gente é chamado para andar uma segunda milha, para caminhar com pessoas que são diferentes da gente, que pensam de modo diferente da gente, enfim, mas é é o lugar também que a gente coleciona as histórias mais lindas de, de transformação, de superação, de manifestação do amor de Deus. Eu me lembro bem que eu era um líder de célula ainda muito jovem, eu tinha 17 anos de idade, mas a minha célula tinha pessoas adultas que frequentavam lá e, uma história impactante que aconteceu conosco ali naquela realidade foi que uma, uma pessoa da minha célula era casada, o marido é, tinha 30 anos de idade, e ela tinha dois filhos, um, um filhinho de 5 anos e uma de 7. E, é? e essa jovem que estava na nossa célula ali veio a, a passar por um momento muito difícil, que o marido dela ele foi... Ele morreu tragicamente. Ele foi atropelado no anel rodoviário quando voltava do trabalho para casa. E aquela notícia chegou assim, né, de uma forma tão triste para nós, porque impactante, porque era um cara que tinha 30 anos de idade. A, a, a irmã também era muito jovem. Na ocasião tinha dois filhos, né, para que para criar, para cuidar. E nós ficamos assim, olha, como que vamos ajudar essa irmã? Então Teve um irmão que se destacou para ajudar ela a, 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 a entrar com a documentação no INSS, outro irmão que foi ajudar em outras situações, mas algo lindo que aconteceu foi um mover natural da célula que uma pessoa visitou essa irmã logo naqueles dias e percebeu que a casa dela estava muito bagunçada, ela tinha perdido o ânimo para viver, para cuidar dos filhos, então tinha muitas coisas fora do lugar, o quintal todo entulhado, aí os irmãos mesmo tiveram a iniciativa. Sabe o que nós fizemos? Juntamos os homens e as mulheres da célula e fomos um domingo, em vez de ter a reunião de célula, nós fomos para a casa dessa irmã. Aí a turma juntou dentro e fora da casa. Irmãos, nós capinamos o lote todo, fizemos um lindo jardim na casa dessa irmã, os irmãos levaram ferramenta, levaram tudo, ela não precisou levar nada. As irmãs entraram para a casa dela, deram aquela faxina que tira, até, usa até o cotonete para limpar os cantinhos, sabe? <risos> Fez aquela faxina na casa da irmã, né? cuidamos dela naquele momento, e aquilo foi tão marcante na vida dessa irmã, que depois ela seguiu a vida dela, e ela ficou tão impactada pela relação que ela teve com a célula, que ela ela quis se entregar ao ministério, ela foi até estudar teologia na FAT, depois para se preparar para o ministério, de tamanho foi o impacto de uma ação tão simples, de irmãos simples, que viviam a vida comum ali e foram cuidar daquela irmã naquela circunstância em que ela tinha passado por essa situação tão trágica, né da perda do marido. Então, assim, foi algo tão lindo, nos impactou tanto, nos ensinou tanto, e a gente, eu, quando veio essa temática do... do, do do congresso de GC, eu lembrei dessa irmã, não é? Quem sabe a irmã Sônia esteja nos vendo, não sei por onde ela anda hoje, né? Os filhos dela, que naquela ocasião tinham 7, cinco anos, já devem ser rapaz, moça, enfim, mas eu tenho absoluta convicção que aquilo marcou a vida dela, como marcou a nossa vida. E o que é legal em ser igreja é isso: que quando a gente faz o bem para alguém, a gente encontra o sentido real do que que nós somos chamados para ser e fazer, não é? Como que a gente se alinha com Deus e com a vida enquanto a gente abençoa a vida de uma pessoa? Não é? Vocês concordam comigo? O que, que
1: vocês pensam disso? É, é interessante o que a gente que está é, nessa estrada há tanto tempo a gente teria centenas de histórias. Né? A gente teria história engraçada, teria história tem história trágica. Mas o, o, o que eu que eu acho que mais se, se assemelha com a sua história que eu tenho também na minha é que, ao longo dos anos, a gente pôde ver pessoas é, que a gente acolhia na brincadeira, lá na salinha separada de crianças, se casarem e irem para o ministério. A gente, é, a gente, literalmente, viu isso acontecer. Eu lembro quando eu era estagiário da, da Lu lá no, no bairro Ipiranga, e que a gente separava as criancinhas para brincar na, no cantinho, lá no num espaço separado, e quando, de repente, eu vi na internet o casamento desse menino que já já era estava no ministério e atuando na, como pastor. Então, todo esse processo, quantos que já sentaram na minha casa, na, na, no, meu, no meu sofá, ou em outra casa onde eu estive liderando, e que receberam o seu chamado para a obra e estão multiplicando essa esse mesmo propósito né de ensinar a palavra do Senhor de é, andar com as pessoas nos momentos é, difíceis e, nos, e compartilhando também as alegrias. E hoje eles são multiplicadores desse pensamento de que você, para ser igreja, na prática, você é, precisa estar é, dando apoio, dando suporte aos irmãos, né? suportando uns aos outros. Então, é, o Ministério de Células, ele é, não é só você ir participar conversar e fazer o lanche. Não é simplesmente uma uma extensão social é, do que a gente já tem na igreja de forma mais próxima. Ele tem um propósito e ele mostra os seus resultados ao longo dos anos. E às vezes até as pessoas ficam um pouco um pouco ansiosas, né, querendo ver resultados. Mas o resultado ele acontece é no tempo do Senhor, né? E a gente hoje poderia listar não sei quantas pessoas ou milhares de pessoas que tenham sido abençoadas através desse trabalho e, muitas vezes, não e, e na maioria das vezes, sem controle absolutamente nenhum da liderança do célula. É o Senhor que está tratando individualmente com cada um e dando para ele o propósito enquanto você faz o seu pequeno trabalho, que é receber bem, é entregar uma palavra bíblica e ter aquela comunhão no final com o lanche. O resto é com o Senhor. <risos> E a gente fala assim, às vezes, quando falamos de um pequeno grupo,
0: de um GC, foca-se muito na pessoa é, do líder que ensina, que traz a palavra bíblica, enfim. Mas eu tenho experiências assim, tão lindas também é, de, enquanto líder de célula, é, vivenciar no anfitrião da célula algo que impactou e transformou a minha vida. Para vocês terem ideia... Certa ocasião, eu liderei, durante muitos anos, uma célula, um GC, que acontecia em um apartamento ali no conjunto EPI. E era assim, tão, a gente ficava tão admirado com a irmã que recebia a gente lá, né? quem sabe, se ela vê a gente em alguma oportunidade, a Néria Nobre, o nome dela era né... é Néria Nobre, nobre mesmo, pelas suas atitudes também. não é? E a Néria, irmãos, ela me dava a chave da casa dela. Ela morava só... Ela não era casada, era solteira, e comprometida com a célula, mas muitas vezes ela viajava para o interior, para estar com os parentes dela, enfim, e eu tinha a chave da casa dela. A gente entrava e usava a casa dela toda para ter reunião, e era um apartamento pequeno, <risos> e a célula, com a graça de Deus, né, em algumas ocasiões, ela crescia muito, tinha muita gente, as pessoas iam para a célula antes do horário do culto, no domingo à noite. Era uma célula de 5 horas da tarde, então a turma ia 5 horas da tarde para a célula e, e, depois da célula, iam juntos para o culto de domingo à noite na Lagoinha. O ia pedir bem de frente, não é? então ficava fácil. E houve ocasiões que eu tinha que ficar no corredor, entre o quarto e a sala. Eu ficava entre o quarto e a sala falando para os irmãos, alguns dentro da sala, <risos> outros dentro do quarto. Alguns outros preparando alguma coisa na cozinha E a célula acontecendo E eu ficava tão admirado com o desprendimento dessa irmã Ela entregava a casa dela e assim, não se preocupava mesmo e tal. A gente estava livre para fazer reunião, fechar Enfim, era, era assim, uma, uma rotina constante né? Essa experiência que a gente tinha lá Vocês já participaram, experimentaram isso de alguma forma?
2: Demais da conta, Silvia. Eu não sei como, mas lá em casa a gente já colocou na sala 40 pessoas Você conhece a minha sala lá? A gente mora aqui na Dona Clara E assim, gente, é, 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 é menino espalhado no chão, ir para todo lado, no apartamento inteiro Mas olha, é um aconchego tão grande, é uma alegria tão grande para gente A gente faz isso com tanto amor Que eu falo assim, se você quer ter lá sua casa, abra sua casa Você vai ver que alegria que é você não vai se importar se tornar o um negócio no, no, no tapete, depois você limpa. Olha, a casa é para ser vivida, para você transmitir ali o amor de Deus ali. Você vai ver como é que você vai se desprender de, de, de pequenas coisas do dia a dia e aquele acolhimento é uma coisa maravilhosa. E, sabe, falando sobre divergência, dentro da cela a gente tem de tudo Nós temos lá gente de origem pentecostal, gente de origem reformada, bem assim, é, bem tradicional Pessoas que, que gostam de cantar o hino do fogo, do poder, a turma mais do cantor cristão Hoje gente vai na hora que reúne ali todo mundo, nós temos aqui alguns membros da minha cela Estão ali, eu tô com a Aurélia, a Alexandra, meu pai, que está ali também, olha lá, a Ana, cadê a Laura Tem um bocado de gente aqui, viu gente? Tem mais gente, o meu filho também está por ali E acho que o Renato também tá aí Tem bastante gente É, é tá lá no Kids E o Toca tá ali com a esposa, já estiveram lá também Visitando a gente também E nós temos de tudo Mas aquilo ali, gente, sabe o que nos une? É Jesus, é Cristo Nada disso tem problema, importância Porque eu sou isso, eu sou calvino Eu sou a menina, eu sou não sei o que Eu sou do Repé, eu sou do... Fo... É Cristo, é a Palavra é Cristo, é a palavra que nos une e que nos mantém ali juntos, é o amor um pelo outro. Eu trouxe a palavra, quando a gente retornou agora, um mês atrás, a palavra que eu levei na célula chamava-se uns aos outros. E era sempre pensando no próximo. Aí eu falei, eu, eu com o texto aqui, né? Eu falei sobre suportar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, consolar uns aos outros. Eu li uns dez versículos que falavam sobre uns aos outros. Dessa importância de se doar, de pensar no próximo, né? e a célula é isso.
3: Eu já tive uma experiência também, que a minha, eu morava no São Tomás, na época eu estudava com a minha irmã, e aí a minha prima, ela estava muito triste assim, pelo relacionamento dela, ela é, casa, é casada, tem, tinha duas filhas na época, e ela estava passando uma situação muito difícil com o casamento, e aí ela chegou perto de mim e falou assim, olha, Tainara, eu estou contando os dias, eu não aguento mais, é, eu quero separar, eu já tomei essa decisão. E muito triste, assim, eu fui e falei com ela assim, olha, vamos, vamos tentar... Na época, lá na igreja, estava tendo um projeto que chamava Lar de Paz, que era o início para ter uma célula, né? E eu falei assim, vamos tentar esse Lar de Paz, dá mais uma chance, né? E aí ela aceitou, o marido dela também aceitou. Nós estivemos ali, né nesse período do Lar de Paz, depois ela aceitou a célula. E foi muito lindo, porque foi onde a minha irmã começou a trabalhar com criança, porque onde ela morava era na favela. Então, tinha muitas crianças. E lá não cabia mais de criança. Então, assim começou com três crianças e depois foram só multiplicando, multiplicando e a minha irmã teve várias células é, de criança, né? acabou que de adulto não multiplicou tanto quanto as das crianças, mas ali o casamento dela foi restaurado, e hoje eles estão casados, tiveram outros filhos, não estão mais aqui, mudaram de cidade, mas eu tenho certeza que essa semente que foi plantada, ela deu frutos, e até hoje eles estão juntos, mesmo com é, as dificuldades de qualquer casamento, então, ali foi um casamento restaurado pra, pela glória do Senhor. E as crianças também tiveram a oportunidade de receber a palavra, né? Eram crianças que, que de pais traficantes, usuários de drogas. E a Tamara, que é a minha irmã gêmea, não sei se vocês conhecem, ela trabalha também no Kids. Ela teve muitas experiências, assim, sabe? Ela carregava o violão, as crianças viam lá na rua, ia atrás dela, abraçava ela às vezes não tinha lugar para sentar, teve que fazer um banco de madeira. Então assim, ela, eu falo que hoje ela fica triste por não ter podido acompanhar mais essas crianças. E era assim no, no meio assim mesmo da periferia, onde para entrar você tinha que falar seu nome e, e às vezes chegava um homem perto dela perguntando para ela quem que ela era. Ela falou não, eu moro aqui no bairro, toda destemida assim. Eu acho que é uma autoridade que o Espírito Santo dá e assim ela tem muitas experiências de de crianças, né, que que fala falam muito sobre a questão mesmo da sociedade, raiva, revolta, e ela teve a oportunidade ali de plantar essa semente no coração dessas crianças, que eu creio que irá germinar, né, irá crescer esses frutos. E assim, muito bom, esses dias mesmo na na Semana das Crianças nós fomos lá para presentear e, tinha, é, gente, é muita criança, é muita criança. E a célula tem esse poder né? de estar em lugares que talvez é, nem todos poderiam, como igreja, estar ali. É um grupo pequeno que abrange toda a comunidade, né? seja é, independente do, do, é, da, da, da questão mesmo social, né? o grupo pequeno ele tem essa, essa capacidade. E para a glória do Senhor, o casamento da minha prima foi restaurado e essas crianças receberam a palavra do Senhor.
0: É incrível, né, como que a célula, o GC, ele tem essa capacidade de alcançar todos os lugares, né? Qualquer lugar, às vezes não uma casa, mas às vezes um local de trabalho, não é? Às vezes uma uma faculdade, não? Há quantas pessoas, não é que eu tive também a oportunidade de um pequeno grupo na na faculdade, né? Fiz meu curso, durou cinco anos. Durante os cinco anos do curso, eu estive envolvido com um pequeno grupo dentro da faculdade e tantas pessoas foram transformadas, nasceram de novo, é, compreenderam a fé cristã, enfim, naquele ambiente. Então, é, o pequeno grupo, ele chega em todos os lugares, ele não tem barreira de classe, ele não tem endereço, não é verdade? apesar da temática ser um lugar para pertencer, a gente sabe que igreja não se lugariza, né? Igreja não é lugar, não é uma, uma, uma forma de expressão, mas nós sabemos que nós estamos em todos os lugares, né? Igreja permeia todos os lugares. Onde você está, ali está a igreja. Esse é o nosso chamado, né? E é tão lindo ver como essa consciência nos transforma. É, aqui na igreja nós temos é, grupos, células que estão retomando, ressurgindo, então assim, se você está aqui conosco, ainda não participa de um pequeno grupo, olha, as quintas-feiras tem células acontecendo aqui à noite, terça-feira tem célula acontecendo aqui à noite, ah, no domingo nós iniciamos um trabalho também com células de casais, na segunda-feira, pastor Jócia e Cristina estão aqui à frente, ou depois... Vocês podem procurá-las depois do culto. Tem célula segunda e terça, não é isso? De casais, para cuidar das famílias. Sábado, nós temos células de casais aqui também. Inclusive, uma delas que se reúne 15 15 dias. Uma benção Adolescentes, não é isso? E aí, Tainara, fala para gente como é que tem sido lá. Tem célula de adolescente do Resenha aqui no sábado, não é?
3: É, está tendo a célula às 5 horas da tarde. A maioria dos adolescentes estão fazendo pré-batismo, glória a Deus mas é, estamos reunindo com os adolescentes, é, graças a Deus. E, assim, é, eu participo também do grupo de intercessão e a gente começou a pensar em quais os temas que a gente falaria na, na célula. E a gente começou a pegar sobre oração também, o kit está nessa temática sobre oração. E Deus tem falado muito, assim, a gente tem ensinado os adolescentes a orar a Palavra que é, é maravilhoso, no início eles têm assim um pouco de dificuldade, vergonha de orar, mas o Davi, que sempre vem, ele assim, está desenvolvendo mais, eu sempre incentivo eles a orarem em casa, e a última célula mesmo eu falei com eles, olha, qual que de fato é o intuito de estar aqui? Porque às vezes a gente é, sente é, essa questão de estar na igreja, ah, eu vou por ir mesmo. A gente perde esse intuito, né, esse sentimento de por que Ele está ali. E tem gente que fala, ah, eu tô indo para a igreja para adorar o Senhor. Mas a sua vida não é para adorar o Senhor? Então, assim, eu tentei colocar no coração deles que, de fato, estar aqui é uma comunhão. É adorar ao Senhor com os meus irmãos, né, com os adolescentes. E isso glorificar a Deus. Né? Não é só vir à igreja, não é só estar no grupo, pequeno, mas em toda a nossa vida. Mas é maravilhoso. Eu acho que assim, é questão de família mesmo. Deus colocou isso no nosso coração. Então, a gente se sente muito feliz quando a gente está em grupos pequenos, quando a gente está no happy hour, quando a gente está aqui no on Way à noite. A gente sente prazer em estar, porque, de fato, a igreja é isso, é a unidade. Então, eu tenho ficado muito feliz. Eu creio que eles estão crescendo né, em maturidade, como nós também, que temos que chegar a essa maturidade mesmo de Cristo. E agradeço muito a Deus. No final, a gente está fazendo um lanche ali naquele espaço de convivência maravilhoso. Gente, é muito bom esse espaço, de fato, para comunhão mesmo, né? do final da cela tem que ter um cachorro quente, um pão de queijo, um refrigerante. E tem sido, assim, maravilhoso. E, assim, os adolescentes ficam mais próximos de mim e falam mesmo, né, de sonhos as questões mesmo do dia a dia, é algo que você pode se abrir, contar um segredo. Então é uma oportunidade mesmo de amizade, né, de confi confidelidade, conf é, como que chama? Confidencialidade. Confidencialidade, isso. Então assim, muito grata mesmo por fazer parte disso.
0: Olha, então a Tainara tá lembrando aqui, sábado, gente, ó, tantos adolescentes, quantos jovens, né? Jovens adultos, ou os da Jovem Guarda, que seja. <risos> tem para todos, tem para todos aqui. A gente encontra... Olha, o culto do Happy hour é uma celebração muito legal, que eles estudam um texto e depois eles dividem em pequenos grupos, interagem acerca daquele texto, e depois, no terceiro tempo, tem uma comunhão muito gostosa, como essa que a Tainara disse no nosso espaço gourmet. Enfim, nós temos nos esforçado né para promover essa comunhão. Né? E é, esse tem que ser um esforço nosso como igreja, é, esse é o nosso objetivo de trazer essa temática. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, né, pense nessa ideia, se esforce para estar, se esforce para participar, porque nós sabemos que é um grupo que vai te inspirar, nós sabemos que é um grupo que vai te desafiar, nós sabemos que é um grupo que vai levar o crescimento à sua vida e é onde, de fato, a nossa fé se materializa. É onde aquilo que nós aprendemos teoricamente aqui do púlpito se torna uma realidade no nosso dia a dia. Então, é, fica aí o nosso convite para os irmãos né, se atentarem para esse fato. Igreja é lugar da gente pertencer. Igreja, de fato, é lugar onde você chega e sente assim, não, eu sou daqui, eu eu, eu eu me sinto parte disso aqui, mas por quê? Porque nós não nos resumimos, nós não restringimos a nossa participação à igreja a uma mera celebração pública, como essa que nós estamos vivendo aqui agora. O culto é muito importante, é muito importante, mas não é apenas isso que nos forma, que nos transforma. É necessário o pequeno, é necessário esse equilíbrio. Não é? A igreja que acontece lá em casa e a igreja que acontece nas grandes celebrações. E hoje, nós temos aqui os elementos da ceia, quero pedir os diáconos para distribuírem, nós vamos ceiar aqui também, podem permanecer aqui com a gente, vou pedir os diáconos para distribuir os elementos da ceia, que nós faremos a ceia do Senhor aqui, e depois nós damos sequência a essa ceia lá fora, se você puder, almoce conosco aqui no final da celebração, Lembrando, os irmãos, que, de fato, inclusive a ceia que nós celebramos hoje, aqui em memória de Cristo, né, como algo estabelecido por Ele, essa ceia, nos primeiros anos da igreja, era conhecida como a festa do amor, sabiam disso? Porque, de fato, era uma festa, os irmãos levavam, cada um levava um prato, né, cada um levava uma comida, sentavam juntos, se uniam e celebravam a ceia do Senhor, como uma verdadeira festa chamada a festa do amor. E hoje eu e você temos a oportunidade de celebrar essa festa do amor de duas maneiras. Hoje aqui, nessa celebração, através do suco de uva representando o sangue e aqui do pão representando o corpo, mas nós temos também a oportunidade de celebrar a comunhão que a ceia que o sangue de Cristo nos proporcionou Também lá fora Sentando juntos, almoçando juntos Conversando, interagindo Quem sabe se aproximando de alguém Que você ainda não conhece não é? Essa é a oportunidade Então, quando nós aprendemos aqui Sobre a ceia é, O Senhor nos diz que a ceia É para é um memorial Na vida do povo de Deus É para nós lembrarmos daquilo Que não pode, de fato Jamais ser esquecido não pode de fato jamais ser esquecido, o nosso Senhor Jesus, ele depois de ressurreto, quando ele celebrou a ceia, foi que ele foi reconhecido pelos irmãos, os discípulos reconheceram ele pela forma de partir o pão, há um sentido muito importante em nós celebrarmos juntos e repartirmos juntos, em fazermos coisas juntos, quando o Senhor estabeleceu a ceia, naquela circunstância, na noite em que ele havia de ser traído, ele sentou com seus amigos... Mesmo com aqueles que entre eles ainda estava alguém que havia de traí-lo... E ele repartiu o pão... Ele não teve nenhuma questão... Em saber se aqueles que estavam partindo o pão com ele... De fato fariam tudo o que ele desejava que fizesse... Manifestariam tudo que ele desejava que manifestasse... Mas ele repartiu o pão... E o texto bíblico nos ensina que ele tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Minha ceia está meio difícil de abrir, que abre para mim, que rastro. Os podia trazer la aberta para mim. viu <risos> Mas na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão celebrando o seu corpo, representando o corpo que havia de ser dado, o corpo que havia de ser moído. E disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Pode permanecer de pé, você que já recebeu os elementos da ceia. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Ele também, de semelhante modo, tomou o cálice e falou do sangue que havia de ser derramado. E disse para a igreja fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e do vinho, vocês estão celebrando e lembrando a minha morte até que eu venha. Querido irmão, eu e você somos fruto da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Eu e você vivemos nessa realidade da esperança de que um dia Ele vem. Enquanto Ele não vem, eu e você lembramos da vinda dEle. Quando então essa grande ceia será as bodas do Cordeiro em que eu e você faremos parte. Essa é a nossa esperança. E nós antecipamos essa esperança através da ceia do Senhor. Que tem o poder de nos curar. Que tem o poder de nos transformar. Que eu e você nessa hora com essa consciência de que um dia um corpo foi triturado por nós. De que um dia o trigo de Deus foi triturado por nós. Comamos o pão. E com a consciência de que um sangue foi vertido na cruz do Calvário. Bebamos celebre ao Senhor por esse privilégio você foi alcançado por uma graça maravilhosa aleluia
4: a morte venceste o velto rompeste a tumba vazia agora está o céu te adora proclama a tua glória Pois ressuscitaste vivo está, és invencível, inigualável, hoje e para sempre. Poderoso esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome. Poderoso esse nome é nome de Jesus
0: esse nome tem poder para nos transformar esse nome tem poder para nos dar uma segunda chance esse nome tem poder para nos salvar do caminho mal que nós andávamos A palavra de Deus diz que Deus ele pode nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E se você está aqui nessa manhã e a Palavra de Deus alcançou o seu coração, o Espírito de Deus te convence e diz para você lá no íntimo, você precisa desse Deus, você precisa se reconciliar com esse Deus. Nós como igreja queremos caminhar com você e te proporcionar um ambiente de comunhão, e junto com você nos esforçarmos para mantermos a comunhão e permanecermos no vínculo da paz. Que Deus pacifique o seu coração nessa manhã. Mas se você andava longe dos caminhos do Senhor, se você se desviou do caminho do Senhor, ou se você está aqui e deseja andar por esse caminho e nunca fez essa oração, essa declaração, nós queremos te receber você pode nos procurar aqui no final dessa reunião, eu estarei aqui à frente para orar com você, estarei aqui à frente para te conduzir nesse caminho, de igual modo, se você deseja estar em um pequeno grupo, nos procure, se esforce, queira estar, quantos de nós sabemos o benefício que é, participarmos de uma célula, de um GC, de um pequeno grupo, você não pode estar fora disso, em nome de Jesus, a graça maravilhosa do Filho, o amor do Pai e a comunhão que só o Espírito pode promover. Seja sobre a sua vida hoje e sempre para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Vá na graça, vá na paz de Cristo e se possível fique conosco, almoce conosco, celebre conosco a comunhão.